2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe. Wir kommen wieder zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond, das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Neben vielen aktuellen und relevanten News aus der Krypto- und Blockchain-Welt haben Kerstin Eismann und Daniel Höpfner gemeinsam mit Jan Thomas in dieser Folge das Thema Digitale Identitäten analysiert. Hierzu haben sie sich Adrian Dirk eing- der das ID-Union-Konsortium mit aufgebaut hat, in welchem er für die Mitgliedsverwaltung die Kommunikation und die Nutzerakzeptanz verantwortlich ist. Digitalen Identitäten kommt in der dezentralisierten Web 3.0-Welt eine besondere Wichtigkeit zu. Warum dies so ist und was genau eine digitale Identität ist, erfahrt ihr gleich nach den Verbraucherhinweisen. Bis später.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
3: Ja, herzlich willkommen zurück zu In- to Infinity and Beyond. Heute wieder mit Kerstin Kehr Eismann und Daniel Höfner. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Grüße dich, hallo. Ja, hallo und äh, einem ominösen Gast, äh, wollen wir den schon ankündigen?
0: Ja, sehr gerne. Heute ist der Adrian Dirk bei uns. Ähm, äh, der gute Adrian kommt von ID Union, ähm, hat da auch das, äh, also heute geht es im Podcast auch um dezentrale Identitäten, hat hier das Konsortium mit aufgebaut, eines der großen strahle in Deutschland. Er hat einen technischen äh, Hintergrund und widmet sich wirklich schon seit äh, über sieben Jahren digitalen Wallets für Endanwendungen und äh, ist darüber hinaus auch bei Lisi aktiv. Ähm, das ist ja quasi das Software-Tool äh, für äh, digitale Identitäten, also Interaktionen zwischen großen Corporates und ihren Kunden, aber auf dezentrale Art und Weise. Und da freuen wir uns sehr, dass wir den Adrian später dann auch bei uns haben.
3: Hm. Und das ist wirklich ein super Thema, finde ich, weil es eigentlich ja jeden von uns tangiert. ne?
4: Genau. Die Frage ist ja, wie sieht der Pass der Zukunft aus? Und, ähm, oder haben wir irgendwann alle eine reine Google-Identität oder Facebook-Identität?
3: Ja, oder verlieren wir unsere Identitäten, ne? Das kann ja noch nicht, Genau, ja? also. ja, wir
4: werden irgendwann nur noch eine ominöse lange Nummer an Zahlen. Ja, also all die Antworten oder die Antworten darauf
3: gibt es gleich, aber wir steigen erstmal, wie angekündigt, ein in die Nachrichten. Und da muss man sagen, da,
4: ja, die Wolken werden dunkler, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch. Ähm, sozusagen so die Nachwirkungen von den Terra Luna Crash ähm, den wir ja, ich glaube vor zwei Episoden schon besprochen haben ähm, aber ähm, sozusagen so die die Wellen also die Wolken werden dunkel, wie du es schon gesagt hast oder die Wellen schlagen immer größere irgendwie ähm, oder der Stein wirft immer größere Wellen also ähm, Three Arrow Capital ähm, ein großer Hedgefund ähm, aus dem space aus Singapur ist also jetzt wirklich irgendwie pleite ähm, war immer noch lange ähm, gemutlos worden, ob er es schafft oder nicht schafft. Ähm, es sieht so aus, dass die halt pleite sind. Die hatten irgendwie zu Hochzeiten ähm, über 15 Milliarden unter Feuer und äh, investiert und haben sich ähm, wirklich leider verspekuliert. Und was halt verspekuliert also eben, eben mit diesen mit diesen vermeintlichen Stablecoin, diesen Terra-Luna-System, der eine Zeit lang wirklich sehr hohe Zinsen ähm, also ja auch ausgezahlt hat und sich ja übernommen hat. Und was halt passiert ist, dass sozusagen jetzt verschiedenste Player, wir kommen gleich erst jetzt halt nochmal auf das Thema zurück, ähm, diesen Hedgefonds Geld geborgt haben und deshalb zieht es jetzt so eine Kreise immer größer. Aber eben wird halt Nummer eins, einer der größten Hedgefonds im Kryptobereich ist Pleite. Und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht.
3: Und ich glaube, gerade dieses Untereinander-Geldleihen, ich glaube, das ist so eines der Riesen, äh, Riesenthemen dabei, ne?
4: Ja, ja. Also das muss muss natürlich auch so ein bisschen in den Kopf fassen, ja, wie da teilweise untereinander sich Geld geliehen wurde und ähm, teilweise wieder zurückgeliehen wurde und dann so, das, das haben sich so hochgedreht und da musst du sagen, ja, also wenn man überlegt, dass da ähm, Vollprofis am Werk sind, ähm, die ähm, ja die auch mal jegliche Risiko empfinden und jegliche, ähm, also internes Controlling lässt komplett zu Wunsch üblich.
3: Hm. Ja, ja wenn die Gier wenn die Gier siegt, ne?
4: Ja, Gier frisst <lacht> Hirn.
3: Ist so, ne? <lacht> Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Okay, da hast du was Spannendes mitgebracht, finde ich.
0: Genau, also Gott sei Dank, endlich kommt ein bisschen Klarheit in die Regulierung rein hier in Europa. Also Mika Markets in Crypto Assets hat sich jetzt nach mehr, mehreren Monaten und Wochen doch durchgerungen, ein einheitliches Kryptoregelwerk an den Tag zu bringen. Die Regeln sind teilweise recht hart, aber dennoch kann, wie ich finde, die Branche schon so ein bisschen auf, aufatmen, weil nichts ist schlimmer als quasi ein Markt, der nicht reguliert ist, weil es dann auch für Institutionelle schwierig ist, diesen neuen Kryptoweg auch einzuschlagen. Vielleicht das Wichtigste vor, vor, vorweg, also manche haben es mitbekommen, das höchst umstrittene klimapolitisch motivierte Verbot von Proof of work diensten ist nicht Teil der fertigen Regelung, also Bitcoin bleibt in Europa also weiterhin erlaubt. Und äh, das äh, ist natürlich auch für viele jetzt ein großes Out- und Aufatmen, würde ich sagen. Ich habe mich ja auch oft schon als Bitcoin-Maxi so ein bisschen bekannt. Ähm, ja, dann gibt es aber von Mika auch eine recht äh, klare Vorgabe zu Stablecoins. Hier sagt man, die Herausgeber von äh, Stablecoins, das hatten wir ja auch in einer Episode schon, sind wirklich verpflichtet, über die nötigen Reserven zu verfügen. Also damit eben das nicht passiert, was jetzt bei Terra passiert ist, sondern dass ich sag mal, echte Real-World-Assets auch dahinter stehen und ähm ja, parallel äh, hat man sich, äh, das ist nicht Mika, sondern auch in, äh, hat man sich in Brüssel noch äh, zu dieser etwas umstrittenen Transfer-of-Funds-Regulierung auch geeinigt. Ähm, hier hat man halt gesagt, ähm, dass das, äh, man hat gesagt, dass unhosted Wallets, also eine MetaMask zum Beispiel, war ja mal die Diskussion, ähm, dass jeder, der über eine Wallet verfügt und Transaktionen machen will, auch ein KVC machen muss und sich authentifizieren muss, aber das ist ja eigentlich entgegen dieser großen Peer-to-Peer Philosophie und äh, das ist quasi vom Tisch, das muss nicht mehr gemacht werden, das ist auch so ein bisschen, wie ich finde, ein Freifahrtschein für den ganzen europäischen DeFi-Sektor also die müssen sich nicht überprüfen lassen äh, wem die Wallet des Kunden gehört aber die zentralen Börsen, die müssen jetzt tatsächlich auch teilweise überprüfen wem die Wallets der der Kunden gehören Ähm, aber wie gesagt, das ist alles jetzt, ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber eher ein größeres Aufatmen, dass man endlich so ein bisschen weiß, was kann man machen, was kann man nicht machen. Gerade DeFi finde ich super. Entweder man hat es noch nicht so richtig begriffen, aber DeFi ist noch nicht richtig reguliert. Und was ich auch spannend finde, dass sich gerade die FTP auch recht stark macht, hier im Bereich ja. DeFi und Fintech, Krypto sich weiter auszuwagen oder wie
4: du richtig sagst, ne? Also ich glaube der 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 große der große Vorteil ist, dass jetzt erstmal was auf dem Papier ja. steht. Also wir reden ja jetzt irgendwie mehreren Jahren davon, dass das reguliert wird. Und da gingen ja die Fantasien von ähm, komplett eng und, äh, die, was du gerade gesagt hast, ne? dieser Verbot von Proof of Work, was bedeuten würde, ein Verbot von Bitcoin, von dieser einzelnen Währung, ähm, das ist ein Glück wieder zum Tisch. Und weil das würde auch sozusagen viele ähm, Ideen und auch so ein bisschen so die, das ist ja sozusagen die Urmutter, wenn man so möchte, im Kryptobereich, wenn man das verbieten würde, wäre halt irgendwie nicht so richtig cool. Ähm, viele Sachen verstehe ich, ne? Also diese Unhosted Wallet ähm, ab gewissen Höhen, dass sobald ähm, dort von, von den Exchanges Geld kommen, müssen sie wissen, von wem das ist. Also ich finde es super, dass sie jetzt wissen, ähm, dass da Regulierung da ist und gerade im Zuge jetzt von den ähm, teilweise ganz schön großen Pleiten, die wir ja hatten, ähm, ist es zumindest die, ein Schritt in die richtige Richtung und es kann eigentlich in unserem Markt, also dem Kryptomarkt eigentlich nur zuträglich sein. Jetzt könnte man
3: natürlich unken, es kommt relativ spät, ne, weil, ähm, also du hast gerade die Pleiten angesprochen, die wir jetzt auch, die, ne, die die Einschläge ja. sind ja gerade relativ nah und, und in einer massiven Heftigkeit. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt so, man hat jetzt so die Lehren aus der ersten Phase gezogen und jetzt stellt man sich quasi auf für die nächste Zeit, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, das Thema wird insgesamt nicht mehr weggehen.
4: Ne? Genau, es wird nicht mehr weggehen. Ich glaube, die großen die großen, ähm, die großen, großen Player, also ich sage bewusst, die großen Player, nicht nur das große Geld, also auch die großen Firmen, die in dem Bereich was machen wollen, auch große Banken, die das für B2B-Sachen nutzen werden, das ganze Thema defi die haben halt schon gewartet, was jetzt nun endlich da reguliert wird oder ob es zu Tode reguliert wird und wir lassen es gleich ganz sein. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ich glaube, das, das ist jetzt nicht nur Zufall, dass gerade eben ähm, so ein paar große Pleiten waren. Äh, und ähm, wir hatten es ja vor kurzem auch mit diesem schönen Begriff irgendwie so den, den Lehman-Effekt ähm, der der Kryptozene, dass jetzt sozusagen auch relativ schnell und relativ klar sozusagen die Regulation durchgezogen wurde. Also in der Hinsicht, ich finde es gut, ähm, ich springe auch gleich mal zur nächsten News, weil wir bleiben mal in diesem Bereich. Das ist nämlich ähm, noch ein großer Kryptofonds und teilweise auch ein Hedgefonds, nämlich Voyager Digital. Rutscht scheinbar auch gerade in die, in die Insolvenz. Ne? Also ähm, dazu muss man sagen, ähm, das ist ja ein Podcast, den wir aufzeichnen, und deren sich, muss man wirklich sagen, ähm, es kann sein, dass wenn wenn der ausgestrahlt wird, also sind es pleite oder sie wurden von jemand dann doch noch gerettet. Also ja. statt heute sind sie auf dem Weg, dass sie sozusagen eigentlich pleite gehen. Sie haben ja Geld bekommen von den ähm, relativ bekannten ähm, Sam Bankman Freed, der sozusagen Gründer ist von der großen amerikanischen Kryptobörse FTX. Und der hat auch, ähm, weil der Mann nicht genug äh, zu tun hat <lacht> und zu so viel Zeit hat, noch ein paar andere Sachen gegründet, nämlich noch irgendwie einen großen anderen Investor, Nämlich Alameda Research. Alameda ist also diese kleine, süße Insel vor Auckland. Und ähm, Alameda Research wird investiert in große Fonds, in große Kryptoprojekte. Und der wollte eigentlich Voyager Digital retten. Ich glaube auch irgendwie mit einer bombastischen Summe. Ich glaube irgendwie jene jetzt der Viertel Milliarde, fast halbe Milliarde US-Dollar. Das hat aber scheinbar nicht gereicht. Also ähm, Und wieder, again, Voyager Digital hatte Geld geborgt an Three Arrow Capital, die wir gerade am Anfang schon mal hatten. Und man muss jetzt sagen, also ich will jetzt nicht sozusagen so ähm, nur die negativen News rausspülen, aber es sieht so aus, dass eben noch zwei, drei andere große Player in dem Bereich, also BlockFi ähm, ist, äh, hat irgendwie zumindest Probleme. Ähm, Celsius hatten wir schon mal, ähm, die haben es auch wohl geschafft. Stand heute haben die nämlich ihre aktuelle Kreditranchen alle be- bezahlt. Also es geht ein ganz ordentlicher Checkout durch diese Branche durch. Und ähm, wird. Es ist gut, Regulation ist da, es ist gut, es gibt einen Shakeout. es ist die Zeit, wieder Sachen zu bauen und ähm, ich glaube, dass ähm, danach wird irgendwie die Zukunft umso rosiger.
3: Ja. ja, es war ein Interview mit ihm zu lesen, ne, mit dem, mit dem äh, Bankman Fried. Da hat er gesagt, es gibt eine Zahl äh, es gibt einige Kryptobörsen, die einfach heimlich bankrott sind schon. Ne? Die, also, und das bedeutet ja quasi immer, die Auszahlung findet nicht statt. Das heißt, dann ist auch das Geld der Anleger weg,
4: ne? Ja. Also, weil eben viele von diesen, von diesen Exchanges, sich in so einen Graubereich bewegen, das ist ja nicht wie in Deutschland, wo sozusagen ähm, dieser Einlagensicherungsfonds existiert und wo sozusagen das Geld, was du bei der Bank hast, einfach, ich sag's mal, auf einem anderen Konto, als das Geld der Bank ist, also das interne Geld der Bank, sondern eben ähm, teilweise nehmen die ganz munter von links und rechts das Geld, was sie gerade brauchen. Also auch da, ne? also ne? man muss sich da schon teilweise fragen, was liefen da ab die letzten zwei Jahre? ne? Also, ähm, als ob das irgendwie ein großer Pool ist, wo jeder mal reingreifen darf, ähm, das ist schon ganz schön Bitter, ja, also ist das schon heftig,
3: aber ja, wer, wer weiß, wo das Ende erreicht ist. Ne? Also, das da müssen wir glaube ich jetzt einfach nur abwarten und hoffen.
4: Ja, ich glaube, es ist noch nicht mhm. durch. Ich glaube, da kommen noch zwei, drei Sachen ähm, von dem, was gar nicht ahnen mag, ähm, und, und da wird es noch mal rappeln. Aber ich glaube, ich glaube, jetzt, so ist ja mal ein sehr heilsamer Be- Bereich. Ne? Also, ich will gar nicht sagen, dass die, die Lehman Brothers Pleite irgendwie sinnvoll war, hier 2008 und 2009. Aber eben, ähm, die, die hat halt Sachen auch, auch mal nach oben gespült, wo man eigentlich, wenn man die jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, schon dann schon mit dem Kopf schüttelt, was wir da gemacht haben. Ne? Und ähm, so ist es halt im Kryptobereich auch. <lacht>
3: Cool, dann ich glaube, harter Cut, ein ganz anderes Thema kommt jetzt, ne? Äh,
0: ja, auch so ein faszinierender Trend, den wir gerade beobachten Richtung Blockchain und Smartphone. Also wir hatten das letzte Woche, ja, dass Solana auch sein eigenes Smartphone launchen möchte und ja, die Konkurrenz schläft nicht. Also Polygon zieht direkt nach, finde ich auch witzig. Ähm, und zwar ähm, Polygon, ähm, so, so die Gerüchte, die sollen mit einem Londoner Startup, das heißt irgendwie nothing, zusammenarbeiten, um verschiedene auch Blockchain-Funktionen auf dem Handy zu ermöglichen. Ähm, also, dass du auch über dein Handy dann auch Apps und Spiele und Zahlungsfunktionen über Polygon auch abmachen äh, kannst quasi und ähm, Nothing. Das ist so ein Startup, die die sich zur Aufgabe gemacht hat, einen iPhone-Konkurrenten zu entwickeln. Also ein Handy, das sich so ein bisschen vom Design irgendwie von den anderen Herstellern unterscheidet und ähm, Also was ich einfach so spannend finde, dass äh, scheinbar auch diese Polygons und Solanas dieser Welt über so eine große Treasury verfügen, dass sie dann sagen, na, dann äh, erobern wir jetzt auch mal so direkt den Hardware- oder den Smartphone-Bereich. Also da entstehen, finde ich, jetzt auch so irgendwie neue Syndikate.
3: Hm. Ähm, Ich finde das Nothing Phone, muss ich sagen, sieht total cool aus. Ich hatte da mit Jenny Dreier von Equity Ventures mal drüber gesprochen, weil die da investiert sind. Und ähm, finde das erstmal ganz cool zu sagen, da kommt wieder so ein ein neuer ähm, iPhone-Anwärter. Ob es das hält, weiß ich nicht genau, aber das das Design hat mir gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, vielleicht führt das dann dazu, dass ähm, Apple per se auch sagt, wir gucken uns den Blockchain-Bereich auch an. Das hat ja immer so Wechselwirkungen. Wenn der eine das macht, macht es der andere auch. Also ja, auch hier wieder eigentlich in der Essenz, Die Institutionellen gehen rein in Blockchain oder auch die großen Blockchain-Syndikate wie Solana und Polygon gehen in andere Industriebereiche über. Also alles konvergiert so aktuell ein bisschen, trotz des Bärenmarktes. Weil telefoniert wird ja immer. Und wenn es ist, sich darüber zu informieren, dass der Kurs gerade wieder fällt.
3: Und dann habt ihr eine spannende Finanzierungsrunde mitgebracht, ne?
4: Genau. ne Wir, also, wir hatten es ja schon gerade gesagt, also in so einen Zeiten ist eigentlich das die Zeit, Sachen zu bauen. ne Und ähm, ich bin ja immer, wirklich, ich freue mich ja immer, wenn auch so ein bisschen Local-Sachen mal passieren. Und Peak, ähm, ein Berliner Krypto-Startup, die sitzen zwar auch eben remote überall, aber das ist schon ein Berliner Team und die sind sozusagen, die kommen von hier, ja, so ein bisschen ähm, Lokalpatriotismus mal, ähm, hat irgendwie sechs Millionen eingesammelt und ähm, der also einer der Gründer, Leonard Dorlechter, äh, wird ist in Berlin und ähm, ist ganz tief drin in dem ganzen Thema Web 3. Und jetzt wird es interessant, und zwar Machine to Machine. Ne? Also das heißt, wie können Maschinen untereinander kommunizieren, Sachen abrechnen, ohne dass es irgendwelche großen zentralen Einheiten braucht und das eben hocheffizient. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe zum Beispiel, also es ist jetzt ein reines fiktives Beispiel, ich habe unten an meiner Straße sagen wir mal, eine private Ladesäule. Und wenn jetzt die Key ähm, vorbeikommt und mit ihrem Auto dort laden will, kann sie es halt machen und ich werde direkt bezahlt, weil es meine Ladesäule. Das heißt sozusagen, so eine maschine to maschinen kommunikation und Abrechnungen sind jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Das kannst du halt in allen möglichen Bereichen haben. Ne? Also wenn die Key durch durch meine Straße läuft, wo ich wohne und meinen WLAN-Router nutzt und darüber zum Beispiel im Internet surft, zahlt sie eben zwei, drei Cent an mich. Das heißt sozusagen, so eine Modelle, die es ja alle schon mal gab in der Diskussion, aber die meistens aufgrund von ähm, zu viel Wasserkopf, sage ich mal, und zu viel Zentralität irgendwie nicht funktioniert haben, können mit Hilfe von eben hocheffizienten Blockchain-Themen ähm, super laufen und da ist Peak super äh, positioniert und haben ja mit sechs Millionen auch eine ordentliche Runde eingesammelt und sind jetzt dabei ähm, zu bauen zu machen. Finde ich, super. Nee, find
3: ich auch super. Ich wollte nur noch mal fragen, dass, dass die Geschwindigkeit der Marktdurchdringung, wie seht ihr die, weil ich äh, sagen wir, diese Themen, dass irgendwie. Ich weiß nicht, ein Windrad oder sowas automatisch kommuniziert mit einem Stromzähler oder sowas. Das kenne ich schon, seit ich die Blockchain kenne. Also keine Ahnung, ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja, da, da gab es diese Beispiele schon. Jetzt kommt ein Startup mit der Seedrunde. Erleben wir das noch, dass das passiert?
4: <lacht> also wir haben ja alle vor, irgendwie dank unseres super gesunden Lebensstils 100 ja, so alt zu werden. <lacht> <lacht> ja, also. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also ähm, Ach du, erleben wir das noch. Also ich, man, man hofft ja immer, dass es nächstes Jahr losgeht. Ja. Na, und ähm, das wird ein bisschen noch dauern. Aber ähm, mein Gefühl ist, oder was heißt mein Gefühl? Ich glaube eben, dass wir bei Weitem mehr von so Sachen sehen Oder gerade nicht sehen werden, wo es aber unten drunter eingebaut ist. Ich glaube sozusagen so dieses, wir gucken mal nach diesen Mega-Use-Case-Blockchain und dann geht sozusagen so ein leichter Singsang los und das Licht geht an und alle sagen, das ist Mhm. er da. Ähm, Das wird nicht geschehen, sondern das wird halt einfach unten drunter im Maschinenraum eingebaut werden. Und viele Menschen werden gar nicht mitbekommen, dass sie so eine Technologie nutzen. Und ich glaube, dann ist es halt interessant. So ein bisschen wie bei dem Thema Cloud. Ich vergleiche es ja gerne damit. Bei vielen Projekten, da weiß der Endanwender gar nicht, dass irgendwelche Applikationen in der Cloud arbeiten. Und es ähm, ist einfach sozusagen normal geworden. Und davon gehe ich da auch aus. Und ähm, ich glaube, die nächsten anderthalb, zwei Jahre, wo wir bestimmt ähm, so einen kleinen bearischen Markt, also so ein bisschen gedämpfte Stimmung erleben werden, ähm, wird es super Teams geben, die Sachen bauen. Und ich glaube, das wird danach wird auf einer viel breiteren Basis rauskommen. Wenn die gerade das Beispiel mit dem Handy hatte, das ist halt ultra spannend, ja. wenn du halt sozusagen, ähm, gerade bei dem Thema, was wir jetzt gleich haben, sozusagen digitale Identität, das halt eingebaut ist äh, in, in, in sozusagen in das Mobiltelefon. T- total. Und ähm,
3: ich hatte bei Peak eben nur den Gedanken, NFTs kannten wir ja vor einigen Jahren auch noch nicht. Ne? Das ging jetzt relativ schnell, deswegen wollte ich hier nur nochmal nachhaken, ob das sich schnell durchsetzen kann oder ob es vielleicht viel komplizierter ist auch als NFTs zum Beispiel. Wahrscheinlich schon, ne?
4: Ich glaube, NFT hat halt... Ähm, ist so ein bisschen das Shiny-Thema, ne? Mhm. Also sagen, du hast irgendwie bunte Bilder, du hast Celebrities, die sich da eben zu committen, die irgendwie Dutzende Millionen, wenn nicht hunderte Millionen Follower haben. Und wenn die jetzt sagen, ich stehe hier auf dem bunten Affen, sagen alle, oh wow. Ach, ähm. wobei,
3: ich meine auch, diese ganzen Use Cases, die wir letztes Mal besprochen haben, Daniel, die haben mich schon sehr fasziniert, so. muss ich sagen. Ne? Aber, aber generell, ja. die, das, die Anwendung NFTs gibt es ja noch nicht so lange, oder?
4: Nee, ja. das ist auch. Naja, auf der anderen Seite, du, ich glaube, das erste NFT, meine Key, korrigiere mich, ich glaube, das ist auch fünf, sechs Jahre Aha. alt, ja. Die ersten vier Jahre ist da überhaupt nichts passiert und alle haben nur gesagt, hm, was machen wir jetzt damit? Hm. Ich, also ich glaube, so eine Technologie wie bei Peak sind eher was für den Maschinenraum, die unten drunter wunderbar werkeln werden und funktionieren werden, als dass das irgendwie shiny nach vorne ist, ja. Ja, wobei also es ich kenne also es ein, so ein bisschen, äh,
0: sorry, ich kenne so ein bisschen, also auch von, von Riddle und Code. Ich meine, die sind ja auch in diesem maschine economy schon lange unterwegs, die aber auch schon vielleicht nicht, also der deutsche Energiemarkt, ich komme ja auch, da ist ja wahnsinnig reguliert, ne? also da kannst du ja nichts anfassen, ohne dass irgendjemand zuckt. Aber ähm, in, es gibt andere, andere Destinationen in Europa, wo du schon auch ähm, erneuerbare Anlagen mit quasi auch so einem Machine, so einem Hardware-Gateway ausstatten kannst und sagen kannst, okay, alle Leute, die diesen Solarpark per Crowdfinancing also mitfinanziert haben, kriegen dann auch quasi und können durch dieses Gateway eindeutig zugeordnet werden. Die kriegen dann auch später eine Ausschüttung also, so, sowas gibt es schon teilweise. und Ich glaube, die Wien Energy ist da schon ganz, ganz aktiv dabei. Aber bin dabei, Daniel. Also, man es ist jetzt noch nicht der große Durchbruch, dass man sagt, man ändert jetzt mal eine komplette Infrastrukturlandschaft. Mhm.
3: Manchmal ist es vielleicht auch eine Branding-Frage. NFTs war ein Begriff, der der quasi so ein Gattungsbegriff, den sich dann jeder merken konnte. Vielleicht muss man hier auch, vielleicht ist es sogar die Chance von Peak. Hey, hast du schon einen Peak? Mhm. Ja, habe ich noch nicht. Also, dass du halt wirklich Mhm. so mit einem einem Marken, mit einem Gattungsbegriff um die Ecke kommst. Äh, Ihr habt noch ein letztes Thema dabei, bevor wir unseren Gast äh, einladen.
0: Ja, genau, ganz also im Sinne der Konsolidierung, <lacht> Shopping Time, wir hatten es jetzt mit FTX und jetzt der Nexo. Die wollen quasi auch die aktuelle Marktsituation nutzen, um günstig Rivalen zu übernehmen. Also Nexo für diejenigen, die die Plattform noch nicht kennen, ist eigentlich einer der führenden CeFi-Anbieter für Kredite äh, oder auch Spareinlagen. Also wenn ich einen Kredit möchte, kann ich da meine Crypto-Assets als Collateral hinterlegen und bekomme dann auch ja, also wahnsinnig schnell auch die gewünschte Summe sogar in Fiat, wenn ich das möchte. Da haben irgendwie 3,5 Millionen User, wie gesagt, schon seit 2017 und 2018 unterwegs und äh, die haben äh, quasi jetzt ein Verfahren zur Übernahme, des Rivalen Volt eingeleitet. Das ist auch einer dieser Unternehmen, die gerade so ein bisschen strugglen. Die haben in Hochzeiten fast eine Milliarde auch verwaltet und aber haben jetzt seit kurzer Zeit, ich glaube seit Montag auch alle Abhebungen, den Handel schon eingestellt. Und jetzt kann man mal gucken, ob Nexo quasi auch einen Rivalen einkaufen kann.
3: Super spannend. Das, Und das ist wahrscheinlich ja. so, ein, so ein Trend, der jetzt auch noch weiter anhält. Ja. Ne? Da, da wird wahrscheinlich Nexo nicht der Einzige sein nach FTX, die sich dann darauf einschießen auf sowas. Ne?
0: Und es führt ja dann auf der anderen Seite auch wieder äh, zu mehr Vertrauen äh, auf der Seite von Nexo. Ne? Also dann habe ich ja als User auch das Gefühl, ah, die verfügen über so viel Kapital, dass sie sogar noch einen Rivalen einkaufen können. Hm, interessant. Äh, also die, die großen, gesunden Player werden äh, können, glaube ich, hier auch stärker aus der Krise herauskommen.
3: Super. Dann würde so. ich sagen, Vorhang auf, oder? Sehr gerne. Los geht's. Hallo zusammen. Freut mich dabei sein zu dürfen. Toll, dass du da bist. Und äh, ja, Key hat dich vorhin schon anmoderiert, aber vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Gerne. Ähm, ja, ich habe einen technischen und Business-Hintergrund und beschäftige mich seit einigen Jahren äh, leidenschaftlich mit dem Thema digitale Wallets, ähm, bin dann aus dem Krypto-Bereich ja, eher in den Identitätsbereich reingegangen, weil ich mir dachte, ja, das, das Thema Wallet ist einfach so wichtig, was man sich grundsätzlich im digitalen Internet ähm, das Tool nutzt, um, um das Internet zu navigieren und da ist, ist es einfach viel breiter als einfach nur die Finanzthemen im Wallet, die man bearbeiten kann äh, und habe mich dann eben auf das ganze Thema digitale Identität spezialisiert. Bin aktuell bei Neosphere, Wir sind die, wird, äh, die Forschungs- und Entwicklungseinheit der Bank und dort bin ich im Business Development bei Lissy aktiv. Wir bieten Software für Organisationen und Endanwender an, um vertrauenswürdige Kommunikation zu ermöglichen und bin auch bei ID Union im Konsortium äh, bei, bei vielen Themen der Kommunikation und Mitgliederverwaltung äh, verantwortlich.
3: Ja, ich glaube, die Erwartungen sind sehr hoch, weil wir hatten letztes Mal besprochen oder gebrainstormt, wie wir einladen können zu dem Thema digitale Identitäten, hat Keh gesagt, es gibt keinen besseren dafür. Also nicht, dass ich jetzt <lacht> dich aufrebe, aber das wird also auf jeden Fall, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Keh, ihr kennt euch schon länger, ne?
0: Ähm, ja, über einen gemeinsamen Kontakt, äh, den Helge Genau, und äh, dann äh, haben wir einfach entschieden, Adrian ist ein super Experte für das Thema, dass er auch uns und auch die Zuhörer so ein bisschen abholt. Adrian, auch von meiner Seite, großes Dankeschön, dass du heute dabei bist. Und vielleicht starten wir einfach mal mit einer ganz banalen Frage. Warum braucht man denn digitale Identitäten? Wir haben doch einen Pass. Reicht doch, oder? So,
1: das, das ist eine sehr gute Frage und ich, ich finde es schade, dass, dass diese Frage nicht so, ge- so gefragt wurde in der Bundestagsanhörung jetzt am Montag. Ähm, die eigentliche Frage meiner Meinung nach ist erstmal, was verstehen wir überhaupt unter digitale Identitäten? Dass äh, im, die Experten, die Sachverständigen in der Bundestagsanhörung haben darunter alle eine, eine vom Staat zur Verfügung gestellte Authentif- Identifizierungsmöglichkeit verstanden. Das heißt, dass sich die Online-Funktion des aber des Personalausweises nutzt. Und das ist aber, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur ein kleiner Teilaspekt. Weil mich im Internet aufzuweisen und zum Beispiel ein Bankkonto zu öffnen, klar, das ist wichtig, das muss gegeben sein und äh, das ist cool, wenn ich das kann. Aber wenn ich nur das kann sozusagen, dann fehlt mir so viel. Das heißt, das ganze Thema Authentifizierung, also der klassische Login, das ist noch ein wichtiges Thema, aber auch natürlich die Summe aller Nachweise. Die natürlich nicht nur von der öffentlichen Hand kommen, sondern das kann natürlich auch mein, mein Arbeitszeugnis sein oder sonstige andere Dokumente, eine Versicherungsdokumentenpolicy oder sonstiges. Ähm, das heißt, das zählt auch dazu. Und dann gibt es natürlich äh, konstant noch andere mentale Modelle der digitalen Identität. Das heißt, zum Beispiel auch die Beziehungen, die ich habe, sind super wichtig. Nach dem Motto, wenn ich ein, ein Angestellter, einer Firma bin, es macht das einen sehr großen Unterschied, äh, wie ich in dieser Beziehung stehe. Bin ich, der, bin ich der Praktikant oder der Geschäftsführer? Wenn ich der Geschäftsführer bin zum Beispiel, dann werden meine Tweets vielleicht auch als, ähm, als Meinung der, der, der Organisation gesehen. Und wie kommuniziere ich mit dieser Organisation? Äh, ein anderes mentales Modell ist zum Beispiel auch die, das, das raum Das heißt, meine meine digitale Identität, die habe ich in der Vergangenheit aufgebaut. Ich habe mir eine Reputation aufgebaut und die nutze ich aktuell und die ist mir auch weiterhin in der der Zukunft, ist die weiterhin nützlich für mich.
4: Nur trotzdem die Frage, ich habe ja sozusagen heutzutage die Möglichkeit, mich über mein Facebook-Login zu überall zu autorisieren oder Google oder auch welche anderen Sachen. Warum jetzt noch eine dritte digitale Identität? Warum nutzen wir nicht weiterhin die von den beiden Großen? Das ist, das ist, auch, das
1: ist, keine, das ist per se eigentlich nicht keine digitale Identität. Auch wieder, es ist ein Teilaspekt davon. Es hm. ist eine Möglichkeit der Authentifizierung. Und, und Identifizierung fragt, wer bist du? Authentifizierung fragt, bist du es wieder? Das heißt, wir nutzen für Authentifizierung aktuell Benutzername und Passwort. Das ist so das, das ganz, ganz Klassische. Jetzt gehen wir darüber über, mehr nutzerzentrierte Formen zu nutzen, wie eben Login mit Facebook, Login mit Google und das, das ersetzt einfach nur das Passwort. Beweist aber nicht eigentlich, wer du bist, sondern einfach nur, dass du es wieder bist, ohne dass die Partei dich zwangsweise wirklich kennt.
4: Ja, und vielleicht, vielleicht will man das ja auch nicht. Ne? Ich glaube, das ist ja so mein Punkt, wo ich sage, will man denn, dass Facebook oder Google eigentlich immer weiß, wel- welchen digitalen Dienst ich da draußen nutze, weil bei denen es immer auf der Serverseite Ping macht, wenn ich mich sozusagen in irgendwelche Foren, Diskussionsräume, Dienste, Webseiten einlogge. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo, glaube ich, gerade die letzten Jahre die Sensibilität von uns allen sehr gesteigert wurde, zu sagen, nee, Facebook muss nicht alles von mir wissen, Also, sondern ich kann mich vielleicht auch mit anderen digitalen Identitäten irgendwo einloggen. Und das ist ein
1: Knackpunkt hier, wo Und wir sagen, wenn wir, diese, wenn wir diese Authentifizierungsmechanismen nutzen, dann haben wir A natürlich genau das Problem, dass wir mit diesen Anbietern, die diesen Service zur Verfügung stellen, sehr ähm, benutzer-, äh, ja, sehr spezifische Daten teilen über unser Verhalten, die dann wieder verwendet werden, um, ähm, ja, für uns Marketing ähm, zu machen. Und wir begeben uns auch in Abhängigkeit. Das heißt, wenn ähm, Google, Facebook oder welcher Anbieter auch immer verwendet wird, entscheidet, äh, dass, dass der Account von mir gesperrt wird, dann habe ich dann auch ein Problem, mich in die anderen Accounts einzuloggen, ähm, weil man eben mein Hauptaccount sozusagen gesperrt wurde.
4: Ja. Wo stehen wir denn als Deutschland? Ich meine, wir schimpfen ja in Deutschland immer über den Grad der Digitalisierung. Ich persönlich glaube ja zu Recht, wenn man auf andere Länder guckt, sind sie gefühlt alle schon viel, viel weiter. Und jetzt nicht nur so ein bisschen weiter, sondern bei manchen Ländern hat man das Gefühl, dass die ja irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre teilweise erhitzt sind von dem, wo wir als Deutschland stehen. Also kannst du da zwei, drei Worte sagen, zwei, drei Worte dazu sagen, auch vielleicht zu dem Thema, du, du hattest es am Anfang gesagt, dieser digitale Personalausweis. Also ich, ich, hatte, ich habe die digitale Personalausweisfunktion, ich glaube, ein einziges Mal genutzt in den letzten fünf, sechs Jahren. Leider bisher noch nicht irgendwo um sinnvoll sonst nutzen können. und Das war irgendwie nur die Bestellung eines Führungszeugnisses. Und das ist schon ganz schön traurig. Woran liegt es denn? Ähm, ja, wenn man sich das Thema ident- hoheitliche Identifizierung anschaut, ähm
1: dann haben wir, wie gesagt, diesen diesen Personalausweis, den, die Online-Funktion des Personalausweises. Aktuell haben wir da eine, eine Marktdurchdringung von ca. 9% der Bürgern in Deutschland, die diese Funktion aktiviert haben. Und jetzt ist der schon aber auch seit zwölf Jahren zur Verfügung gestellt. Und da gibt es jetzt verschiedenste ob, äh, Gründe, warum das eben nicht wirklich angenommen ist. Ähm, das ist, dass es zum Teil die Nutzer... Ähm, die Nutzererfahrungen dazu, dass es halt einfach nicht so einfach bedienbar ist. Es ist zum Teil, ähm, dass es für die Organisationen nicht so einfach ist, dieses äh, diese, diese Funktion auch anzubieten mit den Berechtigungszertifikaten, die man äh, von der Bundesdruckerei bzw. die trust braucht. Und aber auch, dass es eben eine so hohe Anforderung auch ein bisschen an die Sicherheit stellt, ähm, dass viele Nutzer so also ein bisschen überfordert sind und dann eigentlich doch wieder... Ähm, andere Wege nutzen, sage ich mal, und dass es das dann im Ganzen dann doch wieder zu einer unsicheren äh, Gesellschaft führt. Und wenn man das mal vergleicht, ähm, haben wir sozusagen diesen, diesen Smartcard-Ansatz, dass man eben einen Chip nutzt in, eine, in einer Karte, der als äh, Secure als Sicherheitselement dient. Ähm, und da das machen andere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auch ähnlich. Es gibt aber auch natürlich ganz andere Verfahren. Äh, NEM-ID oder die Bank-ID in Schweden beziehungsweise Dänemark die haben eine sehr höhere Marktdurchdringung. Da haben sich zum Beispiel die die Banken zusammengeschlossen und haben einen Authentifizierungs- wie auch Identifizierungsdienst damit äh, angebunden. Und und der wurde wesentlich erfolgreicher äh, angenommen, hatte am Anfang aber auch weniger Sicherheitselemente. Das heißt, der der deutsche Personalausweis war weit seiner Zeit voraus ähm, und und hat direkt, sage ich mal, mit einem sehr hohen, Sicherheitslevel angefangen, was gut ist, was man man nicht zwangsweise kritisieren kann und jetzt muss man hier und danach natürlich noch die die Stellschrauben stellen, das Angebot erweitern, es leichter nutzbar machen und so weiter und und dafür plädieren wir auch, dass man weiterhin diesen Personalausweis nutzt und dass wir den verbessern, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es nicht nur mit diesem Personalausweis klappt, sondern dass wir ein Ökosystem brauchen, was noch flexibler ist und, und andere Facetten der digitalen Identität, sondern nicht nicht nur die Identifizierung äh, eben löst.
0: Stichwort auch ID Union, Adrian. Vielleicht kannst du auch da mal so ein bisschen äh, uns und den Zuhörern mal erklären, was genau, was ist das eigentlich? Ähm, Was habt ihr da vor? Das klingt ja erstmal ziemlich groß, eine Union.
1: Ja, ähm, generell, um Kontext zu geben, ähm, wir sind ein, ein Förderprojekt im Innovationswettbewerb Schaufenster sichere digitale Identitäten von, äh, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und wir sind eins von vier Projekten, was in diesem in diesem Innovationswettbewerb gefördert wird in der Umsetzungsphase und wir ID Union sind ein Zusammenschluss aus verschiedensten Partnern, aus verschiedensten Organisationen, die zum Teil ähm, aus der öffentlichen Hand kommen, wie der Stadt Köln zum Beispiel, dem Senat äh, Berlin oder auch andere Partner äh, wie die Bundesdruckerei. Wir haben da aber auch zum Beispiel dabei ähm, die, die TU Berlin als äh, 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 ja, als Universität, aber natürlich auch äh, Organisationen aus der Privatwirtschaft und wir schließen uns alle zusammen und sagen, wir brauchen grundsätzlich ein Ökosystem und eine Infrastruktur für das Thema sichere digitale Identitäten und wir sprechen davon nicht explizit von dem Identifizierungsmechanismus, sondern wir sprechen von der Möglichkeit, es Endanwendern zu ermöglichen, nutzerzentriert mit Organisationen zu kommunizieren und zu interagieren. Das heißt, dass man sich zum Beispiel von dem Arbeitgeber sein Arbeitszeugnis auf eine digitale Wallet ableiten lässt ähm, und verschiedene Nachweise eben in einem Wallet halten kann und diese nach Bedarf dementsprechend auch vorzeigen kann.
0: Mhm. Auch schön auf deiner eigenen Wallet. Also du hast ähm, die Datenhoheit, ne? die Urkunde, das Zeugnis liegt dann bei dir und du kannst entscheiden als äh, User, ob du das äh, freigeben willst, ob du anderen den Zugriff geben wirst und nicht umgekehrt, wie wir es ja aktuell haben, dass äh, die großen Player wie eine Facebook quasi ja, das Spiel so ein bisschen anders rumdrehen. Aber über die Use Cases geht da gerne mal ein bisschen äh, tiefer ein. Habt ihr da schon aktuell... Also gibt es da schon aktuell MVPs, die ihr auch ähm, nach vorne bringt, äh, Projekte, genau.
1: Wir wir schauen uns verschiedenste Anwendungsfälle an. Wir haben insgesamt sieben Anwendungscluster, also vom Finanzbereich, von der öffentlichen Verwaltung äh, bis zum E-Health-Thema oder auch Bildungsbereich. Und aktuell ist es so, dass wir in diesen Clustern verschiedenste Anwendungsfälle pilotieren. Und das Ding ist aber, dass wir für die produktive Umsetzung ein produktives Netzwerk benötigen. Und dieses Netzwerk, äh, wir haben ein solches Netzwerk, das läuft seit äh, rund zwei Jahren im, im Testbetrieb und wir brauchen aber für das Netzwerk eine, eine Governance Authority, also eine juristische Einheit, eine, eine, eine Legal Einheit, die im Endeffekt dass die Governance für das, das Netzwerk macht, das heißt die Regeln äh, schafft für, äh, für die verschiedenen Parteien ähm, und ein, kla- ein klares rechtliches Rahmenwerk zur Verfügung stellt. Und da sind wir gerade dabei, eine europäische gründen, die im Endeffekt dort äh, als, als diese rechtliche Einheit ähm, ja, fungiert und aber noch sehr demokratisch aufgebaut ist und dann auch das technische Netzwerk im Produktivbetrieb zur Verfügung stellt. Aktuell Anwendungsfälle, die wir haben, ähm, ist zum Beispiel, dass wir ähm, äh, B2B-Anwendungsfälle machen, dass wir Lieferketten mehr Transparenz mit reinbringen, indem wir zum Beispiel ähm, Zertifikate von verschiedenen Herstellern oder Entwicklern innerhalb von einer Lieferkette ähm, es ermöglichen, ähm, genauere Angaben über CO2-Verbrauch zu machen. Oder oder auch, dass wir das Lieferanten-Onboarding vereinfachen, dass eine Organisation, also ein Lieferant, sich bei bei einer anderen Organisation ausweist und zum Beispiel auch eine verifizierte IBAN mitbringt.
0: Vielleicht da würde ich ein bisschen gerne, also wie funktioniert, wer attestiert dann äh, auch äh, wen? Ne? Das ist auch so ein bisschen Peer-to-Peer, glaube ich, dass äh, andere andere Institutionen verifiz- äh, verifizieren dann, dass ich als ähm, Lebensmittelhändler quasi glutenfreie Produkte oder sowas auch anbiete. Kannst du das ein bisschen nochmal ausschmücken?
1: Genau, es gibt immer einen Aussteller eines Nachweises, einen Halter eines Nachweises Mhm. und eine Relying Party, die diesen Anweis anfragt und sozusagen diesen verifiziert, der auch Verifizierer genannt wird. Und natürlich ist es, am Anfang stellt sich die Frage, braucht man überhaupt diesen Nachweis? Der braucht wer konsumiert diesen und welche Anforderungen bestehen an diesen Nachweis? Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die, bei den natürlichen Personen bleiben, mich ausweisen möchte, das ist die Bundesdruckerei, die die Hoheit hat, mhm. diesen auszustellen. Bei den juristischen Personen schaut es wieder anders aus. Das ist zum Beispiel der Handelsregisterauszug, was der was der ähm, ja, wo, wo die solche, genau solche Themen ausgestellt werden. Ähm, und da gibt es aber auch wieder verschiedenste M- Möglichkeiten, da Vertrauen reinzubringen. Da gibt es zum Beispiel noch die Live die Global Legal Entity Identifier Foundation, äh, mit der man dann auch so, sogenannte Verifiable Legal Entity Identifiers ausstellen kann. Das heißt, da, da gibt es verschiedene Mittel und Wege sozusagen, wo man das Vertrauen in das System bekommt. Und das ist aber genau ähm, ein Knackpunkt, wofür wir mit verschiedensten Organisationen zusammenarbeiten, um genau dieses Vertrauen in das Ökosystem mit reinzuspielen, weil das wirklich natürlich einer der Knackpunkte ist. Ohne Vertrauen bringt jeder Nachweis nichts, der signiert ist, weil man ja nicht weiß nach dem Motto, wie vertrauenswürdig das ist. Hm. Und und in, dem dann? So, äh, ja. <lacht> in dem Rahmen ist auch die EIDAS natürlich super wichtig, die wird gerade überarbeitet, das ist die Regulierung für, Elektro- für die elektronische Identifizierung für natürliche, aber auch juristische Personen in der Europäischen Union und äh, die wird gerade überarbeitet und da ist es natürlich sehr, sehr spannend, worauf die Mitgliedstaaten sich einigen, ähm, welche Protokolle verwendet werden, welche Schnittstellen, wie Nachweisformate ausgeschaut werden äh, oder definiert werden und ähm, ja, wie wie die aktuell genutzten Verfahren in den verschiedenen Mitgliedsländern, die sich stark unterscheiden, auch äh, zu ein Stück zusammengebracht werden können.
3: Du hattest vorhin, wenn ich mal fragen darf, von dem Thema Reputation auch gesprochen. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, denn äh, damit verbunden die Frage, ist das dann eine einmalige Betrachtung? Und Du hattest, glaube ich, vorhin sinngemäß gesagt, man hat sich über Jahre hinweg eine Reputation aufgebaut, von der man dann aktuell zehrt. aber die kann sich ja auch, äh, gibt es ja zahlreiche Beispiele, wo sich sowas sehr schnell drehen kann. Wie schnell kann denn das, das im digitalen Raum äh, abgebildet werden?
1: Naja, ich denke, wenn wir aktuell über, über Reputation sprechen, dann, dann ist diese hauptsächlich auf den Plattformen, ähm, die wir verwenden, auf denen wir viele ähm, ja, Follower haben. Das ist jetzt Twitter, äh, Facebook, YouTube und so weiter. Ähm, Aber also die persönliche dann dann Reputation benutzen. meinst du jetzt? Ja, ja, also
3: weil ich jetzt gedacht habe, so ja. wie eine Kreditreform, Kreditreform heißt es, glaube ich, ist ja im Prinzip auch eine Art, wenn ich als Unternehmen keine Ahnung eine bestimmte Zahlungsmoral habe, ist ja auch eine Art Reputation.
1: Das ist die Bonität, genau, das ist auch die Zahlungsreportation. Und ich denke, so muss man aber natürlich ganz klar so ein bisschen unterscheiden, was was für eine Reputation spricht man jetzt. Äh, Genau, sind wir im im Finanzsektor, wo es die Bonität ist, die dann irgendwie über die Schufa oder die Kreditreform für Unternehmen ähm, zertifiziert wird oder verifiziert wird und oder gibt es um um grundsätzliche gesellschaftliche Reputation, wo man dann eben äh, äh, sich mit einem Pseudonym oder einem Klarnamen äh, einen bestimmten Kanal aufgebaut hat, der so so viele Follower hat ähm, und die man dann vielleicht auch umziehen kann. Das wäre natürlich schön, ähm, da sind wir aber noch nicht so weit, dass wirklich sowas äh, irgendwie möglich ist. Das wird noch interessant, was was da für Lösungen kommt.
4: Nun reden wir ja in unserem Podcast viel über das ganze Thema Blockchain und Krypto. wo hilft denn jetzt das Thema Blockchain bei dem Problemen, die wir sozusagen bei dem, also bei diesem Thema Autorisierung, Identität und so weiter ähm, ähm, haben? Also wo hilft es, dass wir sozusagen jetzt schneller werden? Oder ist das jetzt ähm, eigentlich nur nice to have, wir brauchen es gar nicht? Das ganze Thema Blockchain wird häufig sehr stark überbewertet, wenn
1: wir ehrlich sind. falschen Podcast. Um, <grundsätzlich, lacht> <Ja. lacht> beim nee, Thema, Digitalität. Ja. 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 <lacht> Thema Digitalität ist es in meiner Meinung nach viel wichtiger oder allgemein bei, bei vielen Blockchain-Netzwerken ist das der Peer-to-Peer-Aspekt, dass man sich Ende zu Ende direkt austauschen kann und die Daten trotzdem verifizieren kann. Dieser Aspekt ist so viel wichtiger als am Ende die Blockchain. Bei Ethereum mag das vielleicht in dem Fall anders sein, weil die IWM die und was nicht alles sehr viele sehr viel Probleme löst und, und viel, ähm, ja, viele Aufgaben übernehmen. Bei uns ist das aber bewusst nicht der Fall. Das heißt, wir versuchen die Funktionen, die wir mit, einer, mit diesem verteilten dezentralen Netzwerk abbilden, ähm, das möglichst klein zu halten. Das heißt, wir nutzen das primär als dezentrale Public-Key-Infrastruktur.
4: Mhm. Aber ich meine, ist nicht die Idee halt, dass man, um ähm, man soweit ist, dass man bestimmte Autorisierungen ähm, von einer Stelle bekommt, die mich vorher schon autorisiert hat. Ne? Also sozusagen, äh, vielleicht muss man mal ganz kurz irgendwie unterscheiden zwischen identifizieren, authentifizieren und autorisieren. Ähm, ähm, also, ich habe da immer so ein nettes Beispiel dazu. Also, ich gehe in die Bar und dann irgendwie zeige ich am ersten Mal, weil ich halt irgendwie noch so jung aussehe mit meinem Personalausweis. Das ist dann die Identifikation. Dass ich sozusagen, wenn ich das nächste Mal reinkomme und die Barfrau oder der Barherr mich erkennt, dann ist es die Authentifizierung, weil sie sehen, ich bin sozusagen wieder da, das ist das Login-Beispiel. Und Autorisierung ist, wenn sie dann sagen, alles klar, ich habe bestimmte Rechte, das heißt, ich darf ein Bier trinken, weil ich über 18 bin. Und nun ist ja, wäre es ja nun interessant zu sagen, kann ich denn diese Autorisierung in die nächste Bar mitnehmen, ohne dass ich dort wieder anfange, Personalausweis zu zeigen? Weißt du, was ich meine? Das ist doch der interessante Punkt. Also wo ich sozusagen meine, meinen Personalausweis oder du hattest vorhin das schöne Beispiel mit den Hand mit dem Handelsregisterauszug äh, für die Firmen ich mich nicht immer wieder neu ähm, identifizieren und autorisieren lassen muss bei irgendwelchen Diensten, sondern wo ich sozusagen irgendwie so, eine, so ein Zertifikat mitnehmen kann und eben beweise, dass ich eine Firma bin. Ist das nicht irgendwie auch so ein Ziel ähm, von so ähm, von den neuen digitalen Identitäten und den dezentralen Identitäten oder ist das zu weit gegriffen?
1: Das, das kann man auf jeden Fall mit dazunehmen. Ich denke, man muss da ein bisschen auch differenziert das Ganze betrachten. Auch die Autorisierung liegt ja immer in 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 der Hand der Organisation oder der Partei, die im Endeffekt äh, genau dieses Recht vergibt oder den Zugriff auf etwas ergibt. Und und wir können es dann eben den den Zugriff auch darauf machen, dezentral bilden, indem wir es zum Beispiel ein Zertifikat ausstellen, Nachweis, ähm, dass man best- über bestimmte Attribute verfügt. Dass man zum Beispiel eine, eine, ähm, ein bestimmtes Trust-Niveau hat, dass man bestimmte Eigenschaften hat, die eben Zugang gewähren. Das kann zum Beispiel sagen, ich bin Student und deswegen, weil ich Student bin, habe ich dann Zugriff auf die Bibliothek, habe Zugriff auf, auf verschiedene äh, Kursanmeldungen und so weiter. Ähm, ohne dass jetzt aber auch, ich mal immer abgefragt werden muss, bei der, bei der zentralen Universität ist der wirklich Student. Sondern das kann sozusagen die die überprüfende Partei, kann in der dezentralen Infrastruktur nachschauen, kann überprüfen, okay, passt, ich sehe, dass dieses, äh, dieser Nachweis verifizierbar ist und muss nicht extra bei der Universität nachfragen oder bei wem auch immer, das, äh, wer auch immer das, äh, den Nachweis ausgegeben hat und kann somit eine Autorisierung auf, äh, auf bestimmte Ressourcen oder Informationen äh, geben. Ähm, und da ist schon ein, einer der Knackpunkte, warum wir sagen, dass eine verteilte Daten, äh, Datenhaltung und Struktur da sehr von Vorteil ist, weil wir eben genau vermeiden möchten, dass eine verifizierende Partei immer zur ausstellenden Partei Kontakt aufnehmen muss, um eine Information zu überprüfen. Das ist ganz wichtig.
3: Wann ist denn aus deiner Sicht eine digitale Identität, vor allem jetzt im privaten Bereich, vollständig? Was sind denn so die Kernbestandteile, die zu einer hundertprozentigen Abdeckung dazugehören?
1: Ich denke, das ist ist eine eine Frage, die, die immer weiter wächst. Ich denke, selbst wenn wir jetzt uns heute uns überlegen, was gehört denn da alles dazu und eine Liste machen würden, dann würde in einem Jahr wäre wär die vielleicht nur für das 70 vollständig. Es kommen immer noch so viele neue Themen dazu. Richtig. Ja? Ähm dass das das einfach schwierig zu beurteilen ist. Zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel E-Mail. Aktuell sind wir super stark abhängig von der E-Mail und wir benutzen sie für die die Autorisierung, Authentifizierung bei bestimmten Diensten als Benutzername zum Beispiel, um uns dort anzumelden. Wir benutzen sie bei Newslettern, um um kontaktiert zu werden. Und und E-Mail ist so gut wie das Tool ist, so schlecht ist es aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Korrelation zu verhindern. Das heißt, ich möchte ja nicht irgendwie meine E-Mail, die ich jetzt irgendwie auch für die private Kommunikation nutze, bei jedem Newsletter rausgeben oder irgendwie bei jeder Seite angeben, der ich vielleicht noch gar nicht vertraue und gar nicht weiß, wie die meine E-Mail weitergeben. Und auf einmal kriegt dann wieder Spam rein und was nicht alles. Das heißt, was wir zum Beispiel versuchen, ist, dass dass man sagt, man hat einen dezentralen Identifikator. Nochmal kurz gleich zurück. Ein Identifikator ist ein Mittel, mit ähm, dem man eine, eine, ein Objekt eindeutig identifizieren kann, in einem bestimmten ähm, Adressraum. Äh, klassisch ist die E-Mail, die Telefonnummer, äh, eine Versicherungsnummer. Das sind alles Identifikatoren. Die liegen aber nicht in der Hoheit des Nutzers, sondern sind immer von einer Autorität ausgestellt. Das kann der E-Mail-Provider sein, der Versicherungsprovider oder sonst wer. Wir möchten dezentrale Identifikatoren einführen, dass wir sagen, wir ähm, schaffen die Möglichkeit, dass du die die Identifikatoren selber erzeugst. Die sind einmalig und nur für einen bestimmten Kontakt äh, vorgesehen. Das heißt, ich. Ich gehe nur einen neuen Kontakt ein, das kann zum Beispiel jetzt ein Newsletter sein, kreiere für diesen Kontakt einen, einen Identifikator, gebe diesen an den Newsletter-Provider und kann darüber dann kommunizieren und muss mir nicht Gedanken machen, dass, meine, dass ich irgendwie korrelierbar bin, dass ich identifizierbar bin oder dass diese Daten weiterhin geteilt werden an andere und ich dann irgendwie das Spam bekomme, den ich eigentlich nicht will. Weil ich kann den Identifikator einfach löschen und dann kann ich halt nicht mehr darüber kontaktiert werden. Das heißt, da, da bilden sich immer neue Möglichkeiten, wie wir uns im Internet, äh, was das ganze Thema Identität, wo auch eben Kommunikation dazugehört, äh, weiterentwickeln. Und somit ähm, ist es äh, ja nicht möglich zu wissen, was wirklich in den nächsten Jahren kommt ähm, und, und zu wissen, was wirklich 100% sind und was am Ende alles dazugehört, weil die Liste einfach unglaublich lang ist.
0: Hm. Adrian, ich würde noch mal gern eine Kurve zur... Open Economy machen und zwar man könnte hier auch so weit gehen und sagen, dass man das Verifizieren von Identitäten durch also Third Parties oder auch einfach durch andere Personen äh, incentivieren könnte. Also jedes Mal, wenn ich ja, sage, das ist schon der Dani Höfner, dass ich dafür auch quasi ein Goodie bekomme, ist es auch äh, bei euch Teil oder was ist so deine Perspektive darauf? Ähm, wenn ich das jetzt richtig
1: verstehe, ist damit das, Mo- das, das Modell der Web of Trust gemeint, dass man, dass man selber be, be, ähm, angibt, dass es sich wirklich um eine andere Person oder eine andere Organisation handelt ähm, und dadurch, wenn ich sage, okay, mir haben drei Freunde bestätigt, dass diese, dieser Kontakt oder dieser Identifikator oder dass dahinter wirklich äh, jetzt der Daniel steht, dann vertraue ich diesen Informationen
0: Genau, also also dass man schon eigentlich sagt, die die Crowd oder die Community, ich meine, im Mittelalter war es ja auch so, da hat der Nachbar gesagt, ja, das ist schon der Graf. Also so, äh, dass dass man wieder auch zurückgeht ähm, und belohnt natürliche Personen, dass sie wiederum andere Identitäten verifizieren. Also so ein bisschen dieser äh, Web3-Gedanke eigentlich.
1: Ja, also ich ich kenne das unter Web of Trust, ähm, das das Konzept dazu. Ähm, Finde ich aber schwierig, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist, dass ähm, man eigentlich, in diesem, wenn man über Vertrauensinfrastruktur dort spricht, ähm, ganz klare Vertrauensniveaus hat. In der AI. das zum Beispiel, haben wir Low, äh, Substantial und High. Und die haben dann ganz bestimmte Anforderungen. Und das BSI hat äh, auch dazu ein Eckpunktepapier geschrieben und haben ganz klar gesagt, dass man diese Web of Trust äh, an ähm, Mechanismen, dass die einfach nicht reif genug sind, dass die wirklich in der, in der Praxis verwendet werden können, ähm, weil man einfach keine Aussage wirklich über das Vertrauensniveau ähm, geben kann. Und da muss ich auch sagen, ich kenne selber keine Mechanismen, wo die das so gut funktioniert und das auch bewiesen werden kann, ähm, dass man darauf äh, vertrauen kann zu einem bestimmten Vertrauensniveau, wo sich dann auch große Institutionen oder die öffentliche Hand auch darauf stützen kann. Von daher äh, vielleicht im privaten Markt, äh, in, in Ländern, wo das, äh, die Infrastruktur nicht da ist, in Südamerika, in Afrika oder sowas, äh, könnte ich mir das schon vorstellen, ja, ähm, mm-hmm. jetzt in Europa, wo, wo wir hochreguliert sind, eher weniger. Ja,
4: ja. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Sie hat ja das Thema schon, dass sozusagen andere Länder schon viel weiter sind. Wie weit sind denn die? Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wo du sagst, also wie weit geht denn das Thema digitale Identität, vielleicht sogar schon Blockchain-basierten anderen Ländern? Also, was erwartet uns denn in zehn Jahren in Deutschland. (lacht) Äh, Auch schwierig. Ich denke, in zehn Jahren sind wir in Deutschland
1: wesentlich weiter als als vielleicht jetzt auch die die Länder, die heutzutage sehr weit sind. Ähm, Ein schönes Beispiel. äh, Als erstes Land der Welt hat äh, tatsächlich jetzt die Ukraine einen digitalen äh, Reisepass sozusagen rausgegeben, ähm, den man in einem Wallet hält. Die die App heißt Dia mit äh, doppel I. Und äh, da kann man nicht nur den den Reisepass halten, sondern auch zum Beispiel Führerschein, sein Covid-Zertifikat oder man kann auch direkt ähm, in der App angeben, wenn man äh, das, wenn das ein Gebäude zum Beispiel zerstört wurde und man zum Beispiel deswegen Hilfe vom Staat braucht. Man kann auch andere ähm, Informationen angeben, wo sich zum Beispiel russische Truppen befinden. Ähm, das heißt, da, da kann man sehen, dass sowas auch sehr stark ähm, in dem Fall in die Richtung geht, was eben gerade gebraucht wird ähm, von der Bevölkerung. In dem Fall ist das in der Ukraine natürlich ein ganz spezieller Fall. Ähm, wie man aber dort äh, in dieser App sieht, ähm, kann man da auch sehr individuell auf die Bedürfnisse der Bürger ähm, eingehen und genau diese Möglichkeiten dann schaffen. Ähm, das, das, das ist schon auch sehr interessant zu sehen, ähm, dass man darüber dann, wie gesagt, auch sehr gut öffentliche Verwaltungsdienstleistungen anbieten kann. Blockchain basiert in anderen Ländern, in Estland, die hatten auch teilweise ein DLT-System integriert, wobei die auch davor schon auch eine, eine deutlich weitere Infrastruktur hatten. Ich denke, Estland ist immer so ein bisschen das Vorzeigemodell, wenn, wenn es darum geht digitale Dienstleistungen abzubilden von einer, von, einer, von einer digitalen Gesellschaft. Und die haben, das ist lustig, was man machen kann, man kann nicht heiraten und kein Haus kaufen, da muss man nur vor Ort wirklich da sein, weil es einfach so wichtig ist. Und sonst, ich glaube, 1200 oder sowas Dienstleistungen haben sie sonst alles digitalisiert. Um, und die haben aber die richtige Incentive-Struktur geschafft. Ich denke, das ist ganz wichtig, um, dass, dass das Schaffen nicht nur, dass man es anbietet, sondern die Incentive-Struktur auch, nach dem Motto, wenn du uns deine, deine äh, Steuererklärung schickst, äh, wenn das Papierform ist, dann musst du äh, irgendwie mindestens äh, äh, so und so viele Wochen oder vielleicht sogar Monate warten und es ist... Äh, Dauert einfach viel länger, bis du Geld zurückbekommst als Bürger. Uh, wenn du es digital machst, dann dauert es irgendwie sechs Stunden, du hast dein Geld
4: auf dem Konto von der Steuererklärung.
1: Ach,
0: das, das ist ja mega. Das ist ja sehr smart. Ja, mhm. äh, also, bin ja. ich sofort dabei.
4: Ich glaube, das war ja die Frage von Ki, von dir gerade, ne nach dem Motto eben, kann man da Incentive-Strukturen schaffen, damit Leute das nutzen und Leute, die das irgendwie unterstützen oder Institutionen, die das irgendwie unterstützen, die werden halt dann eben mit irgendwelchen Coins, ich glaube, das war also ein bisschen die Idee, ne? ähm, Sozusagen auch ja entlohnt. Ne? Und dann ähm, ja, ich meine, wenn du schneller Geld kriegst vom Staat, ist natürlich auch, äh, das, das lohnt sich schon mal, klar. Woran liegt denn in Deutschland? Muss, muss man jetzt hier so einen Aufruf rausbrüllen in den Podcast und sagt, Leute, baut ähm, gute digitale Dienste, ähm, die alle sozusagen so einen digitalen Personalausweis irgendwie ähm, um, um, integriert haben? Oder gibt es davon eigentlich genug und wie, man muss eher sagen, nutzt ihn? Oder also äh, wo wo es denn gerade? Ich denke, es sind sehr viele unterschiedliche Stellschrauben, wo wir ansetzen müssen.
1: Der digitale Personalausweis kann es alleine nicht schaffen. Also klar, den müssen wir auch verbessern und wir sollten ihn weiterhin nutzen und er ist gut, aber er kann es allein nicht schaffen. Die Wirtschaft braucht mehr äh, als den, als den Personalausweis. Und ähm, dazu gehört aber auch die ganze Bürokratie, die dahinter steckt. Wir haben häufig noch äh, Gesetze, die vorschreiben, dass verschiedene Dokumente in Papierform vorhanden sein müssen, zum Beispiel der Arbeitsvertrag. Und, und das ist einfach natürlich auch eine b- große bürokratische H- Hürde einfach noch da, ähm, dass, sich, dass sich viele ähm, Organisationen auch fragen, darf ich das jetzt? Was muss ich machen? Und machen erstmal mal äh, Wochen äh, Datenschutzanalysen, ähm, bis dann irgendwas vorangeht. Das heißt, ähm, was uns so ein bisschen fehlt, ist, ist diese, diese Mentalität einfach mal zu machen und auszuprobieren, was bei dem Thema Digitalisierung natürlich super gefährlich ist, das muss man schon natürlich beachten, dass man da ähm, nicht nach dem Motto einfach mal drauf losmacht und einfach mal einen Hackathon draus macht und zu gucken, was passiert. Das, das ist natürlich äh, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, dennoch, wenn wir uns weiterhin einfach so, mal, so langsam bewegen, dann klar, dann passiert halt einfach wenig. Ähm, deswegen muss man in manchen Aspekten einfach mal mutiger sein und äh, und aber auch auf verschiedene Lösungen und auch vor allem auf ein ein offenes Ökosystem setzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur diesen hoheitlichen Aspekt sozusagen in Deutschland sieht, nach dem Motto, okay, Identifizierungsverfahren hoheitlich, EID, cool, das passt alles, sondern noch weitergehen und sagen, wir brauchen einen technologieagnostischen Ansatz, um ein offenes Ökosystem für, für ganzheitliche digitale Identitäten zu schaffen, die eben auch Authentifizierung, Autorisierung, wie auch das Thema Kommunikation und andere Aspekte des, des echten, normalen, praktischen Lebens äh, mit beinhalten. Super. Ja, das ist ein ich super mal,
3: Schlusswort. Wollte ich gerade sagen, mit Blick auf die <lacht> Uhr würde ich auch sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Ähm, ich fand es ein mega cooles Gespräch, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert über die scheinbar nicht ganz so relevante ähm, äh, was ich, Rolle, die die Blockchain da zu spielen hat. Aber bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, Adrian. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Hat mich gefreut. Hat danke dir. großen Spaß gemacht.
0: Danke dir. Tschüss. Super. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, und an euch beiden auch ganz großen Dank, hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde, Adrian war ein toller
4: Gast, war ein spannendes Thema, fand ich, oder? Ja, also auf der einen Seite ist es erschreckend zu sehen, dass wir noch so weit entfernt sind, auf der anderen Seite hat er ein paar ganz gute Beispiele gebracht, wo er echt nochmal klar wird, wie notwendig es ist.
0: Ja, und ich auch so in Anbetracht immer dem Thema Datenschutz, Datenhoheit, Perspektive des Kunden. Auch da müsste man ja eigentlich langsam kapieren, dass genau, das ist ja das Thema von dezentralen Identitäten. Das ist ja was Gutes für den Endkunden Ich glaube, ähm, da... Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, dass, sie, dass das jeder am Ende des Tages auch versteht. Hm. Ich fand auch super.
3: Cool. Und apropos alles verstehen, das ist ja unsere Aufgabe hier. Ich weiß gar nicht, habe wir über das Thema vom nächsten Mal schon gesprochen, was wir da erklären möchten oder verständlich machen möchten.
4: Ich glaube, haben wir noch nicht. Ich glaube, wir haben aktuell auch noch gar kein neues Thema, weil gerade so viel passiert ist irgendwie in letzter Zeit. Wir hatten ja sehr aktuell immer so das Terra-Luna-Thema und so. Mhm. Dann würde ich sagen, wir lassen es auf uns zukommen und überraschen einfach
3: unsere Hörer. Und Hörer. machen wir das. das. Ja? Genau. Super. Schön. Tschüss. Vielen Dank euch. Auf bald. Ja,
0: ja tschüss. tschüss ihr zwei. Ciao.
2: Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Jan Thomas und unser Gast Adrian Dirk in To Infinity and Beyond zum heutigen Thema digitale Identitäten. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen früh wiederhören. Macht's gut und auf Wiedersehen.